0: violín finalmente llega a la cartelera mexicana, llega a la cartelera comercial después de innumerables premios que ha recibido en México y el extranjero, hoy en Cinemanet Francisco Vargas, su director está con nosotros para platicar, quédense en Cinemanet Le Cine vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono, Bienvenido. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, Cinemanet es el programa, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800 087 24 es gratuito y únicamente tienen que decir que su mensaje es para este programa, Cinemanet, y podremos estar en contacto con ustedes de esa manera. También tenemos un correo electrónico, promociones arroba, .mx. Roberto Ortiz, ¿qué tal?
1: Pues mira, es realmente satisfactorio que tengamos al director de una película premiada en eh, varias partes del mundo, vista por públicos extranjeros, y bueno, ya la suspicacia, ¿verdad?, aquí en México, de que por qué la película no aterrizaba en la exhibición final, ya la tenemos en cartelera eh, de pantalla grande Y eso realmente hay que celebrarlo
0: Francisco bienvenido a nuestro programa Muchísimas gracias por estar en la cabina de Cinemanet
2: No, muchísimas gracias a ustedes De verdad es eh, un placer mucho, Con mucho gusto estoy aquí
0: pues entrada, muchísimas felicidades por todo lo que ha significado la película, eh, la realidad es que creo que Roberto nos va a ser difícil empezar la entrevista, no sabría uno por dónde preguntarte qué tipo de cine estás manejando, por qué en blanco y negro, cómo la filmaste, eh, qué se ha sentido todo lo que ha sucedido, pero si quieres primero brevemente para entrar en calor y eh, que la audiencia sepa un poquito de qué se trata sin revelar nada eh, verdaderamente importante, cuéntanos un poquito la anécdota de la historia.
2: Bueno, básicamente el violín es la historia de un viejo violinista popular, campesino, que él junto con su familia eh, durante el día se ganan la vida tocando ¿no? en las calles, en lugares, en cantinas, en fondas y por las noches eh, están metidos en un movimiento clandestino eh, de levantamiento armado para cambiar las condiciones eh, en las que viven, ¿no? Es, es decir, tienen una doble vida. Eh, difícil, ¿no? como dices, decir sin deci uh -huh. sin revelar para que siga siendo atractiva. Pero sí, sí podemos decir que ar todo arranca cuando un día el ejército los descubre y llega a su pueblo. Y cuando ellos regresan a su pueblo, se dan cuenta que ya todo cambió y nada sigue igual entonces básicamente la, 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 eh, la película es las aventuras de este viejo violinista que montado en su burra en una montaña no arriesga todo para ayudar a su pueblo a su familia para salvar su vida eh, de una manera ¿no? Her heroica y apasionado y, eh, no sé a lo mejor
0: no 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 estás en todo lo... digo la película finalmente es una sorpresa en todos los sentidos desde su arranque, la forma en la que está contada, la decisión de música, la decisión, insisto, de, de ¿por qué blanco y negro? Es, es extraordinaria la fotografía, pero ¿por qué optaste por utilizarlo? Sí,
2: bueno, Martín Martín Bueje, que es el, el fotógrafo del de, de violín, hizo un trabajo excepcional que ha sido aplaudido en, en muchos lugares, que con mucho gusto cuando nos preguntan ¿y dónde lo hicieron? decimos en México... ¿No? 100% todo, absolutamente todo hecho en México. ¿Por qué blanco y negro? Bueno, la... le dábamos y dábamos y dábamos vueltas todos, todo el equipo a la, a la, a la idea de, a, de la película y siempre llegábamos a la conclusión que había que hacerla en blanco y negro por las atmósferas que, que, que podíamos conseguir con, con el blanco y negro, por la sensación que, que, que nos causaba, porque a la vez también queríamos hacer un homenaje a este gran buen cine, toda esta escuela de fotógrafos mexicanos que marcó toda una época estética en nuestro país, porque la película habla de un conflicto que usualmente se mira como los buenos y los malos, ¿no? es decir, la, la película eh, toca abiertamente la relación de este viejo con un militar, que el militar está... Eh, su, su encomienda principal es sofocar al movimiento y la encomienda principal del viejo es ¿no? eh, rescatar ¿no? eh, armas y municiones para ayudar a la guerrilla y estos dos en lugar de enfrentarse en algún momento se hacen amigos y luego tienen un problema gravísimo porque… Por a través de la música y mediante el violín y por el gran amor, uno por ser músico y otro por amar la música el militar eh, se encuentran pero la vida y, la, y, y las otras cosas hacen que se sigan siendo enemigos y que por supuesto tengan que intentar desaparecerse uno, uno al otro entonces un conflicto así es muy fácil hacerlo o tratarlo de una manera eh, maniqueísta ¿no? y el blanco y negro nos permitía también en la en la misma sensación de la película decir que hay un blanco y un negro pero en medio hay toda una gama de grises que, que hace mucho más complejo una situación, no es básicamente, y luego porque queríamos que pareciera eh, un documental, que al estar viendo la película uno tuviera la sensación de estar viendo una realidad tan real que casi se puede tocar y el blanco y negro, la cámara en mano trabajo con actores profesionales maravillosos pero con no actores, esta mezcla y ese experimento, todo eso junto echado en, ¿no? en una película nos daba esta sensación
1: Has mencionado manejo de atmósferas a través de este registro fotográfico por parte de este joven que ya lo habíamos visto en color, de una película también laureada, que es Noticias Lejanas, y ahora en blanco y negro, creo que encontramos una de las virtudes de la película en su intencionalidad realista. De ahí que no encontremos imágenes que por sí mismas sean un regodeo. Efectivamente, es realmente una puesta en imagen muy atractiva pero que no eh, se está eh, técnicamente regodeando eh, de, de, de lo que estamos viendo. Y encontramos imágenes que eh, se logra una muy buena atmósfera a propósito de la cantina, a propósito de este andar en mula por parte del de personaje principal, el violinista anciano, al mismo tiempo este muy buen trabajo de edición cuando arrasan una comunidad los militares y al mismo tiempo vemos la gente huyendo. Creo que aquí la fotografía es un punto muy importante, la edición y también en el caso del manejo dramático, la contención que tú tienes en el caso de lo que puede ser una represión a un, a un, a un, a un guerrillero de lo que puede ser un balazo a un uh, eh, hombre que en el campo su comunidad es arrasada o a propósito de lo que puede ser una violación a una mujer guerrillera Sí, bueno eh... El,
2: los tem, digamos en la esencia hay una historia que se cuenta, hay un cuento que se cuenta que es la aventura de este viejo y su familia pero el trasfondo de esto, ¿no? el telón de fondo de todo esto son cosas eh, que socialmente son muy dolorosas, es decir se plantean con la película preguntas o no se plantean porque esas preguntas tienen ahí décadas y décadas y no han sido respondidas, entonces con la película en este trasfondo de denuncia, en este trasfondo de reflexión, en este trasfondo de... de... Eh, político se ponen otra vez y eso intentamos, preguntas a la mesa que no han tenido respuesta, qué pasa con la pobreza, el olvido de los pueblos, la miseria, el abandono, los la violación de los derechos humanos, ¿no? el papel de las fuerzas armadas en un país, ¿no? la represión, todo esto, entonces todo eso era muy delicado, es decir, era muy fácil caer no en una eh, película que pudiera convertirse de una manera fácilmente en, en un panfleto, ¿no? Y, y finalmente no era el, 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 el formato, ¿no? Digamos que hay otros medios para hablar de eso. Acá había que contar una historia de ficción apasionante con conflicto que te mantuviera, pero que a la vez todo eso estuviera ahí. Entonces, en ese sentido, eh, cada uno de los elementos jugó un papel importante, como dices, ¿no? La fotografía este pero igual los actores, pero igual el trabajo de arte, igual el trabajo de vestuario, el igual, no, el trabajo de la música. Es decir, había que ser muy cuidadosos para lograr esta porque además un elemento que introduzco ahora es de cómo por de, de por qué la película no tiene exactamente un tiempo y un espacio definido. Esa era otra cosa que había que, que
1: cuidar mucho y solo podíamos lograrla. De esa Pero de manera. eso estabas convencido desde el principio que sí, por no tenía que definirse ni por espacio supuesto. ni tiempo. Ni sí, país,
0: ni ni. Bueno, país sí se entiende que es México, ¿no?
1: Mira, es que puede ser Centroamérica, puede uh -huh. ser eh, Sudamérica pero no se dice que es México. Creo que uno como espectador, y en ese sentido me parece interesante que se apele a la inteligencia del espectador y a su sensibilidad, creo que uno perfectamente reconoce lo que estamos viendo. Y yo como espectador observo en mi lectura que estamos ante el periodo de la guerra sucia, ante la guerrilla en México, específicamente Guerrero, que estamos ante lo que va a ser el saqueo, el asesinato, las violaciones y la muerte por parte de soldados federales de este país. Claro, es mi lectura. Creo claro. que hay una identificación que uno puede eh, tener en función de la realidad que uno está viviendo, pero creo que en términos de... una o, o de tus referentes. O de mis referentes, pero por eso tal vez también la película funciona muy bien en otros países, porque finalmente la lectura es una lectura no, reduci no, no, no reducida, sino no remitida específicamente a un lugar y a un tiempo. Fíjate que, que estando presentando la película en,
2: en Grecia, en Tesalónica, es, es, voy a esto que, di, que estás diciendo. Vino gente y conmocionada, conmovida, no conmocionada. Conmovida se me acercaba y me decía: Es que eso pasó, y había unas montañas que se veían ahí a lo lejos, ¿no? Este bueno, no tan lejos, pero un, una cordillera, cordillera chiquita ahí. Y me decían: eso pasó en esas montañas. ¿Usted tomó esa historia de acá? ¿Tiene alguna relación con Grecia o algo así? Porque yo me acuerdo, no sé qué, tal, 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 y se dice que tal, 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 y decía, claro, claro, o sea, hay algún lugar en donde esto ha sucedido.
1: O está sucediendo
2: todavía. Ahora, sigue sucediendo y la desgracia del asunto es que seguirá sucediendo Alguna vez en una entrevista con, con un eh, periodista francés, no ba bastante informado del, del asunto en cuanto a la historia en México de, y, y en América Latina, entonces claro, me empezó a decir, bueno, es que mira, eso podría haber sucedido en El Salvador en tal fecha, en, o en Nicaragua, o en Honduras, o en Chile, o en... ¿No? o en México, en Guerrero, en los hace, ¿no? en, en, en la década de los 70, pero igual en Chiapas, pero igual no sé qué, estaba Oaxaca en ese momento, entonces decía, o en Oaxaca tal, y entonces luego me dijo, pero este ay, el típico que quería como encontrarle algo que decir de la película y me decía, y, y además no algunos libros dicen que si tú no pones tiempo y espacio definido en una película, entonces eso es una especie de error, entonces me decía, porque no le encuentro un tiempo y un espacio, quería encontrarle algo a la película, no un tiempo y un espacio. Entonces le dije, no, 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 mira, el asunto es que la película en realidad sí tiene un tiempo y un espacio definido, ¿cómo? Entonces le dije, mira, es muy fácil, pon un mapa, con una mano te tapas los ojos y con la otra, con tu dedito vas señalando. Y si no caes al mar, seguramente vas a caer en un lugar donde esto ha sucedido, está sucediendo y por desgracia va a seguir sucediendo y específicamente nuestro continente. Entonces le dije, sí tiene, el problema es que es tan abierto y a la vez tan doloroso que quisiéramos olvidarlo.
1: Sí, Ahora, creo que también es una película que se recibe muy bien porque estamos viendo a tres generaciones. A tres generaciones en su contexto inmediato, pero también en un contexto social. Ya si quisiéramos especular más, diríamos histórico, pero a lo mejor esto ya sería demasiada especulación. Tres generaciones donde está el compromiso a propósito de una lucha para cambiar el estado de cosas que viven en su entorno inmediato, miseria, injusticia, etc. Y vemos la generación del viejo, que es el violinista que ha cubierto toda una tradición musical, como músico ambulante, el del hijo, el compañero guitarrista, que ya está muy metido en la lucha guerrillera, y el hijo, que eh, es muy. El niño, el nieto, el nieto. Ah, y el, el, y el, el, hijo el hijo del hijo. El hijo del hijo, ¿no? En donde de alguna manera se va a seguir, por supuesto que no vamos a platicar al final, una tradición musical, pero tal vez con otro enfoque. Aquí yo quisiera preguntar. Creo que el director está también, porque hay antecedentes a propósito de un trabajo tuyo, de Tierra Caliente, del violín, etcétera. Hay, hay aquí, creo que también como el compromiso de un director hacia una tradición que es necesario eh, hurgar, rescatar y conservar en un país que se precia de no tener memoria y que finalmente esas fuentes originales están ahí. Y de ahí entonces encontramos esa belleza que tiene que ver con la envoltura musical.
2: Bueno, sí, eh, alguna vez me, alguien me preguntó ¿Cuál es el protagonista de la película? Y dije, sin duda, el violín, la música Y luego están los actores Y me dijo, de acuerdo, estamos de acuerdo Yo dije, la música Porque, sí, por supuesto que hay un interés particular de mi parte En cuanto a eh, música eh, tradicional, la música popular mexicana Primero hay un, un eh, gusto ¿no? particular y luego un interés que también tiene con, que ver con… Eh, es decir, yo siempre he creído que mientras más sepamos de lo que fuimos mientras más conozcamos de dónde venimos y dónde están nuestras raíces, por tan diversas, abiertas, mezcladas, diferentes que sean las raíces de nuestro pueblo, mientras más sepamos eso, más vamos a poder saber quiénes somos ahora y más vamos a saber en este mundo ¿no? actualmente tan bombardeado, globalizado, qué podemos ser, es decir, si sentimos y conocemos nuestro pueblo y sentimos orgullo por eso, eh, creo que podremos vivir más en paz. Entonces, en ese sentido, música popular y la música tradicional es algo que particularmente a mí me interesaba, que estuviera en, en la película, eh, la música, sobre todo, tratando de mostrar la diversidad, jamás lo hubiera podido lograr, pero por lo menos lo intenté, ¿no? la gran diversidad que hay en nuestro territorio, ¿No? por eso en la película hay palses, pero igual hay un corrido como, 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 como este que guarda la memoria y el espíritu libertario y el espíritu de cambio y revolucionario de un pueblo pero igual hay un foxtrot pero igual hay un gusto pero igual hay un son pero igual hay una improvisación ¿no? abierta mucho más traída hacia lo contemporáneo Invité a un par de músicos haciendo este experimento, digamos que en una parte de la película o la gran mayoría la toca y la interpreta don Ángel Tavira que es el protagonista de la película. Tomando música de muchas regiones, él es de Guerrero, un músico de Guerrero, de una tradición musical de 200 años de músicos, no, de, de aquella región de Tierra caliente de los Tavira, pero igual están los Almerón y muchos otros, pero bueno, él, eh, y no tomamos música solo de Guerrero, sino de muchas regiones, y luego invité a Cuauhtémoc Tavira, que es su sobrino, eh, que es un músico con todo el sabor popular, pero que está más hacia, ¿no? hacia la, la parte de la escuela, Aquel hiciera unas piezas, él hizo una cumbia maravillosa que hay en la película, pero luego invitar a Armando Rosas, que es un músico con otra formación uh -huh. totalmente diferente, para que hiciéramos un experimento y, y, y esa tradición con estos tres juntos pudieran tener, y así pudiéramos tener música de viejísimas, ¿no? El, el corrido es un, es un corrido de hace 200 años. Yo le arreglé la letra, pero el corrido es de hace 200 años. Corrido, uf, ¿no? la letra eh, el, el corrido como tal digamos ¿no? no musicalmente hablando no puede ser de 200 años pero de lo que habla es una cosa que nos remite a una cosa que dice don Ángel que su bisabuelo no bueno y luego hay música mucho más traída hacia acá y, y mezclada por supuesto que, que es una cosa que particularmente disfruto y me interesaba que estuviera y que tuviera un papel importante en la película
0: Estamos platicando con Francisco Vargas Quevedo Acerca de su película El Violín Que esta misma semana está estrenándose En la Ciudad de México Regresamos después de un corte No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira sobreexpuesto. sobreexpuesto. Piensa, piensa decide, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto. sobreexpuesto. wwwfrecuencia diagonal sobreexpuesto. Frecuencia
1: Cero Digital Entertainment Network.
0: Estamos platicando con Francisco Vargas acerca del violín y queremos preguntarte Francisco acerca de este hombre que es una pieza medular en la película que es don Ángel Tavira que estás mencionando, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo salió? ¿Cómo se te ocurrió involucrarlo? Vaya, ¿Cuál fue ese proceso en el que se juntaron las piezas de esta anécdota?
2: Eh, bueno, yo me producía y conducía unos programas de radio, eh, hacía de niños y hacía otras cosas y dentro de eso hacía un programa de, 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 dedicado a la... Un, no me gusta decir rescate, sino a la ah. difusión, porque eso sigue ahí, está ahí, a la difusión de música popular y tradicional mexicana. Entonces, haciendo programas de distintas regiones, de distintos músicos, abríamos la cabina para que llegaran ahí, tuvieran un espacio en una radio, ¿no? Abiertamente comercial y ellos pudieran, ¿no? Tomarlo y eso. Haciendo programa, eh, programas de guerrero, eh, fue que el conjunto de cuerdas de los hermanos Tavira, que son ahora amigos míos, me presentaron un disco justamente de, de que ellos mismos habían grabado de los siete u ocho viejos músicos que quedan en aquella región en homenaje a ellos. Y entonces, claro, eh, yo fui viendo las fotos, estaba por supuesto de, de don Juanito Reynoso, que hace apenas un par de, de, de meses falleció, eh, y más músicos, y ahí vi la foto de Ángel. Entonces dije, bueno, y este. ¿Quién es? No bueno pues por, se apellidaba Tavir. Este es nuestro pariente tío, él nuestro nuestro director musical y tal y tal. Entonces yo dije, oye, ¿y qué tiene en la mano? Me dijeron, bueno, en la mano no tiene nada. Ah, pero pues ¿por qué se ve así? No, el asunto es que no tiene mano. ¿Cómo que no tiene mano? ¿Y es violinista? A ver, eh, no me, me descuadro el asunto y claro, bueno luego me empezaron a platicar. Del trabajo que hace Don Ángel, cómo trata, él se da cuenta muy bien que en su región se rompe la tradición oral, la comunicación de generación para que se guarde la música y entonces dice, claro, la cosa, lo que pasa en todo el mundo, no, la cosa es escribirla, hay que dejarla escrita para que quede guardada y para que los músicos de pasado mañana puedan tocarla.
0: Si no se convertía en, en la novela de Ray Bradbury, ¿no? Claro. En Faringer 451. Claro, y
2: él dice, ya está. Y a los 60 años, 60 años, se va al conservatorio a aprender. Él era ya maestro de primaria y secundaria uh -huh. de música, había hecho su propio método, porque los métodos que dan no logran enseñar a los niños ni darles el amor por la música. Bueno, una serie de cosas, y él se va a aprender a escribir música. Para guardar toda la música, no la de él ni la de su familia, sino de toda la, la región. Y luego enseña niños, y luego por nosotros, y luego así, ¿no? Tantas cosas que yo dije, híjole, hay que hacer un documental de este hombre. Yo desde donde estoy hago radio para pa, pa la misma causa, pero también hago cine. Entonces hay que hacer un documental de esto, ¿no? Para ayudar en ese sentido. Y bueno, hice Tierra Caliente, que es un documental, un trabajo anterior al violín y ahí bueno hicimos acerca de la música y la problemática de, de, de la música en la región y tal y posteriormente paralelo yo tenía el proyecto de, del violín y posteriormente fue que eh, por azares del destino decidí que si sí nos arriesgábamos y que Don Ángel podría ser el actor de esta película, hice casting seis meses buscando un actor para que hiciera el papel para el violín uh -huh. y al no encontrarlo y en la desesperación absoluta dije bueno es que a veces uno es tan imbécil que tiene enfrente de sus narices lo que estaba buscando pero no se da cuenta y entonces le llamé y dije don ángel quiero que usted haga este, esta película, y él me dijo: Ahora sí vamos a hacer una película, ¿no? <risa> <risa> Porque el otro era un documental, ¿no? Sí, don Ángel, ya está, véngase para acá. ¿Le da frío? No, me da frío. ¿Qué hay que hacer? Yo acá le digo, y ya está
0: quedamos, quedamos, ¿no? quedamos ya
2: está, digo nos llevamos muy bien y hablamos así y como tal este, él es un viejo dicharachero y, y contento y siempre está no, hablando así que, que dije bueno si no le da miedo y no le pegan ya está véngase tal fecha y yo acá le explico pero qué hay que hacer hermano, usted vengase, yo aquí le voy explicando y le voy diciendo y sorpresa que inicié engañándolo en el mejor de los sentidos uh -huh. la palabra como, como hay que hacerlo con quienes no son actores para provocar reacción, no estímulo y, y para que la, la cosa en pantalla quede no con, con mucho, mucho realismo y a semana y media del trabajo terminé con él en una relación de trabajo actor, director como con el más profesional que puede existir y que he trabajado en mi vida porque el hombre entendió perfectamente lo que había que hacer y la última semana de rodaje estábamos trabajando de verdad, o sea, era una cosa gratísima y sorprendente para mí y todo el equipo. Y claro, bueno, vamos a nos estrenamos allá la película y, y, y de entrada no ya gana premio al mejor actor y digo, bueno, pues claro.
1: Pero que estuvo en riesgo eh, la filmación inicialmente porque se te enfermó, estuvo muy grave, tenemos entendido. Sí, sí, bueno, esa es toda
2: una historia, ¿no? toda una historia ahí de, de, de El violín ha sido una película llena de adrenalina y por tanto por eso de, de pasión y de entrega y de. ¿Cuántos años? Eh, cinco este años. Proyecto? Cinco años este proyecto del, del principio a fin. Pero ha sido, ha sido un ejemplo para todos nosotros, ¿no? ha sido una enseñanza para, para muchos, ¿no? Toda la gente que se ha subido a la película, casi toda, ha sido lo mismo, porque eh, siempre estuvo en riesgo. Siempre estuvo en riesgo de, de no suceder. De. Como buena primera ópera, prima. Este, blanco y negro. En un tema tan difícil. Debutando yo. Pero no solo yo. Sino. Muchos actores, este, gente del equipo, teníamos no 3, 4, cinco cabezas experimentadas, pero no todo, se trataba de eso, de hacer un debut, incluso actores que ya habían sido vistos, pero que no son tan vistos y que en ese momento como Dago, por ejemplo, ni siquiera, es estupendo. Ni, ni siquiera pensaban darle un protagonista en ninguna película, mm. también la intención era eso, es decir, con el violín yo apostaba a todo, o sea, a que también eso sucediera, ¿no? Este, a que fuera alzando la mano decíamos, hey aquí estamos también queremos hacer una película y la vamos a hacer de esta manera, bueno tan, tan, tanto sucedió eso en todos los sentidos, que claro por eso hay tanta pasión y tanto, tanto amor puesto ahí Filmamos una parte 30 minutos, pero dos años después, entonces nos, no, pudimos hacer el resto. Entonces, el viejo ya era más viejo, el niño ya estaba más grande, ya habían cambiado unas locaciones. Un día llegamos y, y, y alguien, lo filmamos en la comunidad de la Lobera en Ixtapaluca. Y entonces, claro, pues la vida sigue, ¿no? Una película no es más que solo una película. Entonces, llegamos y donde habíamos filmado el cuartel, ya no había cuartel. ¿Cómo que no hay cuartel? ¿Por qué lo tiraste?
1: No, pues lo tuve
2: que tirar porque la madera… Uh, y así, así constantemente y luego, además de todo eso, don Ángel se enferma, cae gravísimo, estuvo… Varios meses con mi familia en mi casa, lo estuvimos cuidando acá, porque claro, yo ya tenía el presupuesto, es decir, aprobado un presupuesto de, co de coproducción, el resto lo juntamos en una compañía que, que formamos que se llama Cámara Carnal Films. Este, pero claro, había alguien que tenía que poner una parte más, que es Fidecine, ¿no? Que confió en el proyecto y que, y que dijo, órale, vamos. Entonces ya estaba y de repente yo les digo, es que se enfermó el viejo, me a decir, estás loco, no te vamos a dar pero ni un centavo. Entonces durante mucho tiempo fue todo está bien y yo llegaba a la oficina y absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando y don Ángel estaba gravísimo, lo operaron de la vesícula, mal de los pulmones, estuvo a punto de morir meses, toda mi familia cuidándolo y yo sin poder decirle absolutamente a nadie lo que estaba pasando porque él y yo decíamos la vamos a terminar y él decía si porque puedo vine, no vine a ver si puedo ok, eso significa que ya está, y además yo sabía que si lo dejaba y le decía que no y que iba a cambiar de actor, pues seguramente se nos iba, ¿no? era un, ya como una cosa así, de. ¿no? y así fue que hasta el día que dijimos hay que filmarla y hay que filmarla y no hay más, y ya está, entonces llevamos a don ángel, verán el making of en algún momento, llevamos a don ángel en silla de ruedas a la montaña, y de la silla de ruedas lo trepábamos a la burra y de la burra a la silla de ruedas porque no podía caminar y el hombre decía aquí estoy y así la vamos a hacer y todo el equipo durante y por eso también tuvimos que filmarle en tres semanas no No más en la montaña porque llovía porque todo y todo el equipo como... Buenos guerrilleros decían, aquí nos vamos a morir pero no nos vamos sin esta película, entonces pues claro, es una cosa que está
1: llena de no como de muchos sentimientos. Ahorita que platicas esto uno pensaría, porque el trabajo de guión creo que es, eh, está muy bien manejado en términos de su desarrollo, de personajes, de situaciones, que todo estaba perfectamente cuidado y que no existían este tipo ¿verdad? De, de situaciones que pudieran cambiar el destino, el rumbo, que se dieron pero que afortunadamente se pudieron controlar de manera oportuna. Y cuando me refiero a guión, quiero eh, considerar un elemento que me parece también de lo más valioso en la cinta. En esta realidad terrible, así haga, que viven los personajes... Por un lado, el ejército que está reprimiendo, saqueando, quemando las chozas de una comunidad en la sierra. Y por otro lado, la gente emigrando. La gente con una realidad que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser su destino, pero que sin embargo existe la convicción por parte de la gente comprometida en una lucha guerrillera de que hay que enfrentar al ejército para tratar de cambiar las cosas que están sucediendo. En medio de eso, encontramos la posibilidad de compartir en términos de sensibilidad musical por parte de un viejo de más de 80 años y por parte de un militar. Eso me parece que es una de las partes más sensibles de la cinta.
0: Pero, pero que viene también, y perdón que interrumpa o, o trate de añadir algo, Roberto, eh, a cuento con una dualidad que está manejada, creo que a lo largo de toda la película. Si bien ese será el momento principal, ese encuentro, también nos lo estás presentando en el momento en el que vemos simultáneamente los entrenamientos de soldados y guerrilleros, y de los ardides que unos y otros tienen que hacer para lograr cada quien su cometido
2: Sí bueno eh, eh, de alguna manera para mí era muy importante tratar de no tener una mirada simplona de una cosa que es mucho más compleja de lo que parece. Es decir, todos sabemos, eh, ¿no? Este. quiénes. Eh, quiénes son. Eh, en muchos casos, quiénes son los hijos de puta y quiénes no lo son. Todos lo sabemos. Sin embargo, lo que eso produce, lo que, lo que produce eso y lo que, lo que está atrás de todo eso es mucho más complejo que una mirada simplona. Entonces. Eh, si, si digamos que siento como cineasta una responsabilidad social en cuanto a el tipo de cine que me gusta hacer, las cosas que creo que se deben tratar en el cine, también la siento en que cuando se hable de ciertas cosas hay que hacerlo con mucha responsabilidad. En ese sentido, yo no quería que fácilmente uno pudiera decir en la película, estos son los malos y estos son los buenos, porque no es cierto en la realidad, no, aunque... Actúen como tal, no. Aunque el ejército reprima pueblos, aunque haya quemado la Sierra de Guerrero buscando a dos guerrilleros en los setentas y lo haya hecho en muchas otras ocasiones, aunque los hayan tirado al mar, aunque para que se los comieran los tiburones, aunque les quemaron las casas, aunque les cortaron las piernas, aunque les arrancaron la lengua y todo eso yo lo sé, está documentado, no. Aunque eso sea así, en la realidad eh, es una consecuencia de un sistema, de un estado, de un gobierno, de un sistema económico y político, de un contexto que hace que eso sea así, tampoco estoy hablando de que todos somos víctimas y entonces no podemos hacer nada, pero en la esencia este par son seres humanos como tal y algo que es mucho más doloroso de esto que estás diciendo es que uno puede descubrir que estos dos, tanto el capitán como el músico, Provienen de la misma tierra, de la misma sangre, de la misma mata, de la misma raíz. De la misma miseria. Y de la misma miseria. Y eso hace que los dos tomen caminos opuestos. Pero podría ser su padre, podría ser su abuelo, ellos podrían ser hermanos. Y eso pasa en nuestros pueblos. Y es mucho más complicado, ¿no? No solo es un asunto de decir dónde están los buenos y dónde están los malos. ¿tiene, no, no. Es, 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 es difícil, entonces yo quería por un lado mostrar claro dónde están los hijos de puta, pero por otro lado decir cómo es que estamos hablando de seres humanos. En, en, respetando y haciendo honor a este sentido documental que buscábamos en la película, tenía que hacerlo de esa manera, no podía hacerlo de esa manera. Y por supuesto, claro, el capitán hay un momento en donde dice... Don Plutarco, si yo pudiera me largaba de aquí, se lo juro, o sea, no es algo que yo quisiera seguir haciendo, pero ¿qué hago? Y se para y dice, bueno, pues me lo tengo que chingar, no lo dice en la película así, pero es así, No, órdenes son órdenes y es, uy, qué complicado, ¿Cómo,
1: ¿cómo se hace eso?, ¿cómo se entiende eso?, pero así es en la realidad. Pero que también en términos de sugerencia, que es lo importante cuando hablas, sino de bandos, de esta realidad en donde unos juegan un papel y otros otro, ¿sí? en un plan dramático y diríamos trágico, por lo que vemos en, en la película, eh, finalmente eh, encontramos a, a personajes que están perfectamente identificados en su ámbito, y eso me parece que es lo, 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 lo interesante también, lo atractivo de la película. Sí, 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 sin... sin...
2: Sí, bueno, que eh, es que lo dices tan claro y tan es así que bueno, me dejas… Este, <risa> sí, es así, es así.
0: El, el gran mérito que uno también reconoce y creo que esto lo, lo agradecerá el público en general es lo bien narrado que está la película, la… Eh, naturalidad con la que van fluyendo las imágenes, los personajes, los intercambios que de repente, normalmente, cuando estamos ante una ópera prima, es donde eh, particularmente hay conflicto, hay esos topes, y más aún sabiendo la forma en la que nos estás platicando, fue filmada. Además, involucrando una producción que seguramente tuvo que ap aparentar que era mayor de lo que, de lo que finalmente era, ¿no? O sea, poder eh, presentar una presencia militar en un poblado, eh, la gente huyendo, grupos guerrilleros por un lado, ¿no? Grupos militares por el otro, y que finalmente queda, queda perfectamente claro al espectador.
2: Sí, bueno, eso también tiene que ver con el esquema y el tipo de película que nos, que nos planteamos, en el sentido de que eh, queríamos llevar hasta... Eh, las últimas consecuencias, el planteamiento de hacer primero una película sencilla y luego invertir la fórmula de si yo no tengo no los 30 millones de no sé qué no puedo hacer esta película, sino pensarla al revés y decir cuánto tengo y con eso cómo hacemos. Entonces fue la premisa que estuvo siempre en, en la... En la cabeza de toda la gente De todo el equipo Y a la vez eso hizo que no sintiéramos Que estábamos haciendo una película pobre No Estamos haciendo una película como queremos Hacerla, como consideramos Que se pueden hacer películas Para que recuperen su inversión Porque ¿no? en, en la esencia También este asunto del cine No solo es todo esto que hemos hablado Sino también es un negocio Y quien pone su dinero tiene que recuperarlo Para que se puedan seguir haciendo más eh, eh, ¿no? entonces estaba diciendo este este planteamiento de hacer una película sencilla lo llevamos al extremo en todo entonces eh, por supuesto que, que usar lo menos que se pudiera sin que se viera una película pobre ¿no? porque porque el, el objetivo estaba en otro lado entonces claro este tú puedes pensar que cinco mil personas de un pueblo se están yendo y nomás vimos 10 por decir algo, ¿no?, en la película, y que hay toda una tropa, pero nomás vimos unos cuantitos jeeps y unas cuantitas, y, y la sensación es esa, pero tiene que ver con, con, con cómo la gente del equipo de trabajo se conectó en la película, porque esta era su premisa, y yo traté también de llevarlo hasta las últimas consecuencias, este asunto, entonces me planteé narrarla, sin efectos especiales, sin ningún artificio de imagen, no porque esté en contra de ellos, sino por, por, por ser congruente con la propuesta. ¿no? Eh, si ustedes ven, toda la película está narrada a corte directo como en el más puro y, 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 y viejo cine ¿no? antiguo. Eh, decidí hacerla sin grúas, sin dolis, sin ningún tipo de, de, de artificio. artificio, ninguno, bueno ni silla de director, ni megáfono de director, así de nada, vamos a hacer una película como sacando la cámara a la calle, como hacían los viejos neorrealistas italianos en algún momento específico de la historia, ¿no? del cine y sacaban la cámara, la ponían ahí, filmaban una película con tres pizarras y mucho entusiasmo y ahí está porque lo que importa en esencia es contarnos una historia.
1: Es la planificación en términos de producción, pero también en términos de narración. Sí, sí. Ya al principio hablábamos de estos logros que tienen que ver con la fotografía, los encuadres, que nos están dando también una posibilidad de lectura, pero al mismo tiempo de que realmente configures un cuadro dramático con tus personajes. Y ahí es donde yo creo que cuando vemos a las mujeres corriendo y a hombres que están huyendo de su comunidad, porque ha sido reprimida la comunidad por parte del ejército, es la sensación de que finalmente es la masa, en términos numéricos, no que está viviendo esta situación infame Y al mismo tiempo cuando el ejército reprime Que ahí es donde está creo que un toque Muy logrado en términos de sugerir Más que mostrar tal vez la sangre Más que mostrar los golpes Más que mostrar la reunión. Creo que eso que tú estás manejando Lo vemos en las superproducciones Pero algo importante que nos queda de todo esto Es que sin necesidad De estos efectos o este manejo De superproducción Está finalmente claro Para el espectador cómo en estas realidades tremendas que, que estamos viendo visualmente, el tejido social se rompe y que tal vez solamente se puede recuperar en este trayecto de una generación a otra, en esta posibilidad de tomar conciencia y tomar realmente un, no solamente punto de vista, sino una actitud de lucha y combate ante una realidad terrible. Y fíjate que esto último que dices,
2: eh, ahí otra vez la música vuelve a entrar ...con un papel trascendente e importante... ...porque no vamos a decir de qué trata ...ni vamos a contar ¿no? cómo termina... ...pero la música... ...pervive, guarda la memoria... ...y es la cadena en la que están... ...las tres generaciones... ...sucediendo justo esto que dices... ...y es la música otra vez... ...la que permite que eso suceda.
0: Pues el violín Roberto Francisco... ...está en su semana de estreno en México... Queremos invitar al público a que la vea, es una película que definitivamente hay que ir a ver, algún comentario final Francisco?
2: No bueno, básicamente a, a la gente que nos escucha, al, al público que nos escucha, que se den la oportunidad de ver cine mexicano, que le den la oportunidad al cine mexicano para que lo vean y que de la manera, porque no se trata tampoco de pedir compasión, este, no, porque es mexicana y nosotros somos mexicanos, entonces no a sean fuerza, no, ¿no? una a fuerza u otra, no sean tan gachos, este, no la critiquen <risa> tanto, no, 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 no. Así como van y ven X película de cualquier tipo, vayan y vean películas mexicanas, si no les gustan, destrócenlas. si les gustan, corran la voz, porque es muy importante que asistan a la sala para que este muerto viviente, no asfixiado llamado industria del cine en México de verdad, reviva, pero en, le, en el fondo lo que importa es que vayan a ver las películas mexicanas, porque eh, ya lo decía ¿no? en, en, en la conferencia que la oferta de cinematográfica que tenemos en México es de las más pobres que hay en el mundo y no nos lo merecemos, lo digo como espectador, lo digo como público y entonces la única manera de ir abriendo esa oferta para que haya más gente que haga otro tipo de películas y haya público y gente que podamos ver más películas es en una parte de la cadena es mucho más complicado el asunto, tiene que ver con la distribución y la exhibición, pero es muy importante que la gente vaya porque es una manera de empezar a decir, señores somos el público y no tenemos lo que pedimos queremos más si pensamos eso.
0: Francisco muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades por todos los logros de la película y lo mejor en su corrida comercial en México. Roberto Ortiz, Carlos del Río, nos despedimos. Recuerden, Cinemanet dos veces a la semana en su versión de podcast y una vez en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México en Horizonte 107.9 FM todos los jueves a las 10 de la noche con Cine, Cine y Más Cine.